0: Utopie.
1: Utopie.
0: Utopie. Pluriel. Utopie, plurielle.
1: utopie. Plurielle. Utopie plurielle. Utopie plurielle. Utopie plurielle. Utopie plurielle, le podcast de la turbine.
0: La turbine. La turbine. Le podcast de la turbine. Partir à la rencontre de celles et ceux qui vivent en utopie, qui la pensent, l'inventent et la déclinent au pluriel. Artistes, philosophes, urbanistes, écrivains, laissons la parole à celles et ceux qui ouvrent l'horizon de futurs désirables, aux faiseurs d'imaginaires qui explorent d'autres possibles. Aucune carte du monde n'est digne d'un regard, si le pays de l'utopie n'y figure pas. Oscar Wilde.
1: Utopie plurielle, le podcast des faiseurs d'imaginaire, La Turbine, épisode 3, saison 2. Au cours de la saison précédente, nous avons rencontré des hommes et des femmes, avides d'expériences qui incarnent des utopies humanistes, la tête dans les étoiles et les deux pieds dans la terre. Ils et elles ont pour point commun d'être au cœur d'aventures collectives et de croire en la force de leurs rêves pour transformer le réel. Aujourd'hui, nous vous proposons une double déambulation. Une première, résolument métaphorique, nous conduit sur les sentiers de la cartographie du monde, Outils de représentation et d'orientation certes, mais également outils politique, narratif et prospectifs, la carte peut porter d'autres manières de représenter ce qui nous entoure, ce qui nous traverse et ce qui se dissimule sous nos pieds. Dans les plis et les replis de ces cartes se révèlent de nouvelles utopies que nous tenterons de lire et de décrypter. Et puis, notre marche nous mènera au cœur des forêts urbaines pour observer, écouter, sentir, comprendre la place de l'art dans nos villes, ici et maintenant. Notre guide du jour se nomme Axel Grégoire. Bonjour Axel Grégoire. Bonjour. Avant de rentrer dans le vif du sujet, deux petites questions rituelles qui ouvrent chacun des entretiens de cette série. La première, quelles utopies avez-vous abandonnées Et la seconde, quelles utopies poursuivez-vous encore aujourd'hui
0: euh, Je trouve ça très difficile de répondre à cette question. Mais en fait, euh, parce que je ne crois pas avoir abandonné euh, d'utopie à proprement parler. Euh, j'ai l'impression que c'est quand même complexe de enfin qu on, qu on, que j'ai quand même la, eu vite la conscience qu'on était dans une, justement dans un monde complexe un peu une zone grise euh, qui est faite de compromis euh, d'équilibre, de déséquilibre et surtout qu'il y a finalement une pluralité d'utopies qui doivent ou qui essayent ou qui peuvent peut-être coexister donc quand on parle d'utopie on s'apporte une certaine radicalité qui empêche hein, peut-être cette coexistence enfin, je sais pas et en tout cas, ça, ça, ça pourrait être un projet très intéressant de penser, de euh, faire coexister euh, ces utopies. Est-ce que c'était sur des territoires différents Et comment, si c'est sur le même territoire, elles peuvent en effet vivre ensemble Peut-être quand même, en tant qu'architecte, j'ai eu de la fascination pour les utopies concrètes, comme euh, les cités jardins d'Howard ou même, euh, dans un autre genre, le familistère de Guise. Euh, mais là, ça résonnait beaucoup comme l'ambition de créer une société idéale, équitable, donc c'était plutôt sociétal, et c'était comment ça s'incarnait dans un espace. Mais je pense aussi à l'architecture radicale des années 60-70, ces projets de papier comme la ville spatiale de Friedman ou les villes en mouvement d'Archigram. Là on voit à quel point ces projets d'utopie, même quand c'était des utopies de papier, ils peuvent être importants pour réfléchir en miroir à nos sociétés mais qu'on peut aussi facilement basculer dans la dystopie. C'est un peu ce, cette question d'équilibre dont je parlais tout à l'heure, de, finalement, de zone grise. Mais quand même, on voit que le pouvoir de la conception, en tout cas le pouvoir de créer des espaces, ça permet de, de développer des systèmes mondes, des mauvaises ailes à vivre, à vivre ensemble. Donc c'est quand même un, un... En tout cas, l'architecture peut être un endroit, en fait, de fabrication de ces utopies, comme le dessin peut être un endroit aussi de développement de ces utopies. Et c'est peut-être ça, euh, maintenant, que je... que je poursuis, finalement. Euh... Mais sans, sans être trop naïf sur le fait que le scénario idéal, euh, quand on fait un projet, quand on fait la prospective, euh, il va être très différent de celui qui va être vécu et comment euh, il va... Ses espaces, ses histoires, ses possi possibilités, ce potentiel va être incarné par d'autres euh, dans le temps long. Et que du coup, il voilà, n'y a pas de maîtrise en fait euh, d'un scénario utopique euh, sur la façon dont il va se développer ou dont les gens vont le saisir. Donc ça, c'est aussi un truc important à, à, à comprendre. Et peut-être enfin, euh, quand même, maintenant, je pense qu'on ne peut pas penser euh, une utopie hors sol. Donc, euh, parce que l'utopie, ça vient quand même euh... littéralement d'un sans-lieu. Donc euh, ce, ce dont on peut rêver quand même, ce qu'on poursuit désormais, et c'est encore plus vrai avec l'entrée dans l'ère de l'anthropocène, ce n'est pas un hors-monde, c'est vraiment une utopie terrienne, euh, terrestre incarnée euh, dans un espace-temps défini. Donc c'est peut-être une contre-utopie, mais c'est finalement euh, peut-être euh, l'utopie dont, dont on peut parler euh, aujourd'hui et euh, qui se réfléchit forcément euh, avec le reste du vivant. Donc dans l'espace-temps de la planète. Donc peut-être que ce n'est pas une utopie, c'est peut-être un... On peut garder le terme de désir, projet, ou même de direction vers lequel on tend, et qui motive l'action en fait, une sorte de moteur, une utopie moteur. Et à mon avis, elle est nécessairement liée à la crise de l'habitabilité humaine. Et d'ailleurs, quand je pense à des utopies contemporaines, à des bribes d'histoire, des fragments de films... Des... C'est toujours un peu dans le souvenir, dans le rêve d'un personnage qui peut être en pleine dystopie totalitaire ou dans une fin de monde. Et les images qui sont convoquées, c'est souvent celles d'une symbiose avec le vivant. Donc il y a quand même quelque chose de latent qui reste, qui est peut-être ce que on poursuit, je poursuis, de manière consciente ou inconsciente aujourd'hui. Voilà, c'est un imaginaire diffus mais très très présent. Peut-être que justement il y a un enjeu dans la représentation de ces utopies pour euh, faire naître des imaginaires, euh, plutôt que dans... Enfin, en tout cas, moi, je me situe plutôt dans cette idée de représentation des utopies ou représentation des futurs possibles ou des potentiels, plutôt que dans la poursuite d'une utopie ou dans l'engagement politique pour construire une utopie. Euh, et ces, ces représentations, elles cherchent beaucoup euh, la question du décentrement du regard et la relation au vivant. Donc voilà comment je pourrais répondre à cette question.
1: Merci beaucoup Axel pour ces éléments sur votre utopie. Aujourd'hui, on va parler du coup de terraforma et on va parler aussi des forêts urbaines. Est-ce que avant de commencer, vous pourriez nous dire quelques mots sur votre parcours personnel et professionnel
0: Je suis architecte de formation. J'ai travaillé assez longtemps dans une agence de paysage euh, sur des questions de, plutôt d'aménagement de, territori territorial à, à large échelle. Et, et donc c'était un premier déplacement de l'archi euh, au paysage, enfin de la question du bâtiment au vivant, donc c'est un peu important dans mon parcours. Ensuite, euh, aujourd'hui, euh, je participe à un groupe de travail qui s'appelle SOC, avec Alexandra Arène et Souhaïl Ajmir Baba, euh, SOC, du coup, c'est Société d'objets cartographiques et donc ça dit bien ce qu'on fait, c'est-à-dire de réfléchir sur les questions de représentation et notamment euh, les, les outils cartographiques qui peuvent être des outils de dessin mais pas seulement, des outils de mise en action euh, citoyenne, d'écologie politique, euh, voilà. Donc on essaye de, 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 ouais, de réfléchir à, aux potentialités de ces outils euh, cartographiques et euh, je suis en thèse au Muséum, sous la direction d'Anne-Caroline Prévost, au Sesco, à l'équipe TIN, sur les questions de représentation des arbres, en fait, en tout cas, la mobilisation de, des imaginaires autour de l'arbre et de la forêt dans les chantiers de plantation. Et enfin, je suis, et c'est important aussi parce que le dessin et l'image, c'est vraiment, est vraiment au, au centre à la fois de la pratique et de la recherche pour moi, je suis en prof à l'école de design de, et d'art de Valenciennes et aussi à l'ENSI.
1: Euh, merci beaucoup. On voulait commencer l'interview en parlant euh, de Terraforma notamment et euh, du constat de départ que vous faites sur euh, euh, l'imbrication entre la crise environnementale et la crise de la sensibilité ou la crise de la représentation. Est-ce que vous pouvez un peu nous euh, décrire ce lien
0: alors oui, on comprend euh, en tout cas l'entrée dans l'ère de l'anthropocène comme un peu un méta-récit, le nouveau grand récit dans lequel on s'inscrit, donc celui de la crise climatique, celui euh, du paysa des paysages en ruine, euh, comme euh, l'écrit Anna Ting. et c'est quand même des paysages auxquels on a été confrontés euh, dans les projets urbains et dans les projets de paysages sur lesquels on a travaillé en tant qu'archi-paysagiste. Euh, mais la question pour nous, elle est plutôt de fin, quelle action on a euh, sur, euh, sur ces territoires en crise, justement euh, ce ne, de, on a euh, la réponse de nos outils, qui sont des outils de conception, des outils de dessin. Et pour nous, cette crise, elle est aussi une crise des représentations, puisqu'on parle de la relation au vivant, du lien qu'on a ou qu'on a perdu avec ce vivant, euh, de notre capacité à représenter des territoires hors des, des schémas mentaux qu'on nous a inculqués ou qui sont maintenant euh, des outils euh, de référence dans la pratique. Donc euh, voilà, en fait, euh, l'idée, c'est aussi de penser que tout ce qu'on produit comme récit et comme imaginaire a une, euh, finalement une action performative et peut transformer le réel. Et euh, par le dessin, c'est aussi un moyen d'ouvrir de, des possibles, mais aussi euh, d'analyser euh, les différents points de vue euh, qui coexistent et qui sont parfois invisibilisés.
1: Vous avez participé à l'écriture de Terraforma, qui est un manuel de cartographie euh Potentiel. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce que ça signifie, des cartographies potentielles
0: C'est bien un manuel et pas un atlas, donc ça c'est hyper important de le redire. Euh, c'est un livre manuel qu'on a écrit avec Alexandra Arène, qui est aussi architecte et paysagiste, et Frédéric Haïtouati, qui est historienne des sciences et mét en scène. Donc c'est important de voir que et finalement c'est l'espace, la question de l'espace, mais dans ces différentes dimensions qui nous a réunis et aussi euh, la fascination pour les cartes, pour les cartes euh, dans ce qu'elles ont de capacité à déployer des mondes. Donc, euh, tout à l'heure, on parlait de comment les représentations peuvent influencer nos visions du monde et no nos actions. Donc ça, c'est vraiment le point de départ. Et, euh, et dans, dans, le point de départ, c'est aussi euh, quelque chose de beaucoup plus pratique, c'est-à-dire qu'en tant qu'architecte, on a été confronté euh, dans nos projets à, euh, des manques ou en tout cas des, des biais de nos outils et on a voulu travailler dessus euh, et c'est comme ça qu'on a eu ce, cette idée de développer une série d'outils euh, cartographiques et non pas d'images des territoires euh, et pourquoi potentiel parce que voilà c'est ce que je disais euh, qu'est ce que ça ouvre comme potentialité comme euh, nouvelle narration comme euh, nouvelle agentivité enfin quand j'ai une nouvelle c'est pas qu'elles elles elles émergent elles n'existaient pas avant, mais c'est plutôt qu'elles sont rendues visibles en fait par ces outils. Et c'est en ça que euh, la carte peut devenir potentielle dans ce qu'elle ouvre euh, comme imaginaire, mais aussi comme euh, capacité d'action ou série d'outils pour euh, agir sur, ce, sur, euh, sur chacun de nos terrains de vie. Voilà, donc en fait la carte c'est un objet qui est multiple et qui peut euh, à la fois faire coïncider euh, différents points de vue sur, euh, sur une image, qui peut euh, permettre de euh, combiner des échelles qu'on n'a pas l'habitude de combiner, qui peut permettre de tirer des fils de récits qui sont euh, des récits qu'on n'a pas voulu entendre, par exemple. Donc il y a plein de potentialités de ces cartes.
1: Quand vous avez commencé le projet, vous aviez euh, quelles ambitions en termes d'usage de ces cartes pour quel type de public, quel type de projet, est-ce qu'il y avait une intention particulière
0: bah En fait, nous, on est par une liste très très précise de, de questions, de problématiques qu'on avait, comme je disais, rencontrées dans la pratique, dans les projets. Donc, on part quand même de la question et de la discipline de l'aménagement, qu'elle soit celui, celle de l'architecte, du planificateur ou de l'urba. Mais, mais finalement, on, on s'est un peu décroché de ça et on a beaucoup ouvert. Et maintenant, je dirais que... Finalement, ce, ces outils se sont adressés à des champs qu'on qu n'avait même pas imaginés. En fait. C'est-à-dire qu'on on discute avec des géochimistes, euh, on discute avec des artistes, on discute avec des écologues, euh, pas, donc pas forcément euh, des, notre cœur de métier au départ. En fait. Et c'est d'autant plus intéressant qu'on voit comment ces outils ils peuvent être justement euh, transdisciplinaires. Parce que finalement, le départ de Terraforma, c'est aussi la rencontre entre des disciplines qui qui ne qui, voilà, qui dialogue pas forcément l'histoire des sciences et euh, l'architecture. En tout cas, il y a des points de contact mais qui ne sont pas toujours exploités. Euh, donc c'est vraiment important que, on, de laisser ouvert l'invitation et de plutôt se laisser surprendre par les contre-invitations qu'on peut avoir maintenant de sollicitations qu'on n'aurait pas imaginées. Euh, frédéric en ce moment, elle était en, en résidence avec euh, euh, des compositeurs, euh, donc elle fait une pièce autour de ça. Euh, Alexandra elle travaille euh, autour des observatoires de la zone critique euh, dans le cadre de sa thèse à Manchester donc voilà il y a plein de champs d'application qu'on découvre progressivement depuis euh, la sortie du livre et qu'on essaye de suivre et on essaye en fait euh, finalement on peut penser que Terraforma c'est un manuel mais c'est plutôt euh, ouais, une proposition de différents prototypes que maintenant on va euh, pouvoir euh, tester euh, dans des contextes différents dont on va pouvoir un peu mesurer euh, l'efficacité euh, fonctionnement justement l'adresse donc c'est important pour nous de laisser ouvert après c'est aussi important de pouvoir réintroduire ces outils dans le champ de l'aménagement mais c'est assez dur parce que comme ça pose le principe même de déconstruire tous les référentiels euh, et que euh, un projet d'aménagement il s'inscrit dans une, un, procès, un processus qui, qui rassemble énormément d'acteurs énormément d'institutions et qui est très euh, phasé disons c'est comme hacker un système, donc là ça devient compliqué. Donc moi je vois plein d'entrées possibles de, de ces outils, à la fois dans les phases diagnostiques, mais aussi dans la prospective. C'est quelque chose qu'on va pouvoir faire petit à petit et qu'on essaie de mettre en place par des alliances et des opportunités. Donc c'est tout un travail encore à mener dans le futur.
1: Les cartes, on peut les utiliser dans plein de contextes différents, notamment pour des usagers lambda Mine de rien, avec le téléphone et avec le GPS, on a cet objet qui est une carte et qui nous suit en permanence. Est-ce que ça a vocation à créer des cartes qui accompagnent le quotidien d'un urbain, d'un rural
0: En fait, je pense pas qu'on puisse utiliser les cartes qu'on qu propose comme des moyens de se repérer dans l'espace. En tout cas, pas de se repérer comme on l'entend, c'est-à-dire pour aller d'un point A à un point B et pour trouver une adresse. Euh, ces cartes, elles existent, elles sont là, mais c'est le GPS et c'est euh, l'IGN par exemple. Mais justement, c'est qu'elles sont devenues dominantes dans notre représentation. Donc euh, là, l'idée, c'était plutôt de créer pas des modèles cartographiques qui vont remplacer ceux qu'on utilise juste pour nos déplacements, mais qui vont euh, penser des, des modèles alternatifs pour penser autrement le rapport au territoire. Donc ce pas des cartes qui permettent de penser le déplacement. Pourtant, c'est quand même des cartes qui permettent de penser le rapport à l'environnement, le rapport à l'espace, mais d'un point de vue, enfin, de manière assez différente, sachant que quand même, les cartes, ce sont... Un euh, des outils de, de pouvoir, dans le sens où euh, elles, vont, elles projettent une, un futur sur un territoire quand ce sont des, des cartes prospectives ou stratégiques. Enfin voilà, c'est aussi des outils euh, de, pour mener des guerres. Il enfin, y, y a vraiment l'idée de conquête derrière la carte. Donc l'idée c'était de pouvoir euh, effectivement s'adresser à, à tout un chacun en disant que la carte c'est peut-être un objet il faut, euh, dont il faut remobiliser euh, sa faculté à définir pour soi son territoire. Que c'est un. Enfin, on n'a pas de très bonne traduction pour l'empowerment, mais quand même, on n'est pas loin de ça. C'est-à-dire, comment, en transmettant des outils, des outils simples de dessin, on va redonner un peu une, une possibilité d'action des gens sur leur territoire, en fait. Donc, c'est en ça qu'elles peuvent s'adresser à, à n'importe qui. Et dans ce sens-là, on a mené une série d'ateliers, euh, justement, qui étaient avec des habitants, des communautés euh, qui étaient localisées territorialement ou pas seulement, en lien avec des spectacles ou des expositions, où là on était beaucoup dans une sensibilisation et dans une transmission en fait, d'une grammaire, grammaire de dessin et surtout d'une capacité à dessiner et donc à agir sur son territoire, en tout cas à le redéfinir pour essayer de ne pas se sentir impuissant face à, à ces, ces futurs possibles ouvertes par les cartes officielles et, et qui nous sont proposées.
1: Vous parlez des cartes comme un objet politique, c'est l'une des questions qu'on voulait vous poser. Il y a l'intention dans l'ouvrage de Terraformat de repeupler les cartes, et notamment repeupler avec le non-humain. Pourquoi c'est important et comment vous procédez d'un point de vue cartographique
0: bah pourquoi c'est important C'est parce qu'en fait, quand on commence à travailler justement sur le paysage, et notamment quand on ne vient pas de ce monde, quand on est, comme m'a dit une fois quelqu'un, dans une sphère bio-ignorante, on se rend compte que travailler sur le paysage, c'est travailler sur les zones blanches, des cartes, sur les aplats verts, sur quelque chose qui est très peu défini et très peu représenté, en tout cas notamment par, dans le domaine de l'aménagement, qui est non paysager. Et donc, comme je disais, les représentations qu'on a du monde deviennent des... Enfin, induisent des actions, donc euh, une zone blanche, c'est une zone sur laquelle on peut s'installer, c'est une zone qu'on peut conquérir, donc ça pose cette question-là, si on invisibilise, on laisse la place à autre chose, euh, on ne révèle pas une présence euh, et une, une coexistence qu'on pourrait avoir plutôt en, en traçant des liens. Quoi. Et donc c'était ça notre premier constat sur le vivant, et du coup on s'est posé la question, mais comment on peut dessiner à partir... Euh justement du, du vivant existant sur les territoires, de ces points de vie. Ben, ça, c'est une expression qu'on a emprunte à Emmanuel Coetia dans La vie des plantes. Sur, euh, ça nous a beaucoup intéressé parce qu'on passe du point de vue au point de vie. Donc, c'est cette espèce de point vif animé euh, qui, en fait, euh, peuple en continuum euh, le territoire et comment on les représente, comment on peut faire coexister ces... Ces, ces points de vie à différentes échelles parce que ce se passe aussi de manière transcalaire à différentes échelles. Et finalement, euh, chacune, chacun des chapitres et chacune des cartes, et il y en aurait plein à réinventer, euh, propose différents moyens de rentrer. Donc, euh, par exemple, la carte sur le point de vie... On peut se dire, voilà, on dessine à partir du point de vue d'un arbre. Comment serait l'espace, comment serait le territoire si on dessine à partir d'un point de vue d'un arbre Sûrement très différent de, ce que, de la façon dont on dessine aujourd'hui. Mais c'est aussi peut-être parce que c'est difficile de parler du, de la relation vivante et de ne pas se mettre à la place d'eux. De, de toute façon, on est des humains, donc on, il faut assumer notre, enfin, notre système de mondiation et notre pensée. Alors, anthropocentré parce que voilà on est humain aussi et on ne sait pas ce que ce que peut penser une autre espèce donc de dire que peut-être que c'est à partir des relations qu'on a aux différents points de vie aux, aux animés de se dire que finalement c'est dans ce tissu de relations qu'on peut les faire advenir et ce qui est important c'est aussi de se, se dire que en fait une carte c'est comme une la mobilisation d'une sorte de communauté au moment du dessin donc on peut choisir aussi euh, qui est là et avec qui on discute et avec qui enfin quelle voix on va faire entendre en, en même temps, en disant bien, en expliquant bien comment sont construites ces cartes, et de savoir, euh, du coup, euh, en négatif, euh, bah, qui n'a pas été invité aussi, et qu'est-ce que ça invisibilise comme partie de l'histoire. Donc, euh, donc ça, voilà, je ne rentre pas tout à fait dans les détails, mais c'est des, des moyens de rentrer euh, dans ce dessin, justement, à partir du vivant.
1: Est-ce que dans cette mise en visibilité un peu du, du vivant non humain, notamment des cartes, que ça a trouvé des prolongements où, En fait, vous inscrivez dans quelle trajectoire c'est des choses qui sont en train d'apparaître en géographie, en cartographie, ou c'est un pas de côté que vous faites dans le désert
0: bah, Je ne sais pas si on se pose la question comme ça. De, euh, après, y a quand même, euh, on est lié à un, On a beaucoup travaillé avec euh, Bruno Latour, donc forcément, on est lié à une sorte de aussi de, de pensée philosophique qui, qui nous a accompagnés euh, et qui nous a beaucoup guidés et inspirés. Je parlais d'Emmanuel Cocea, je parlais de fin, euh, Vinciane Després, eu euh, il y a beaucoup Baptiste Morizot, il y a beaucoup de philosophes, de penseurs en fait qui théorisent sur le vivant aujourd'hui, qui, qui sont très inspirants. Donc ça c'est bien sûr un point de départ. Après il y a le point de départ de nos expériences justement en tant que architectes pour des paysagistes, je pense que ça c'est un autre point de départ. Euh, savoir si on rejoint un courant ou pas, ce n'est pas tant la question, de, de parce qu'on se laisse libre de, des alliances <rire> disciplinaires et des, des possibilités de mettre en œuvre, sachant que vu qu'on est en une sorte de réinvention des outils, euh, parce que vraiment même quand la, dans la façon dont on a travaillé euh, avec Frédéric et avec euh, Alexandra c'était vraiment un démontage d'outils, d'outils conceptuels, d'outils de visualisation, euh, de jargon, de plein de choses qu'on a vraiment euh, démonté sur la table vraiment comme si on distaquait les choses si on les démontait puis qu'on a remonté autrement. Donc en fait euh, ça permet euh, des emprunts, des bifurcations et d'être un peu d'être pas dans, le, dans un champ disciplinaire très fermé en fait et, et peut-être que c'est comme ça aussi qu'on invente des nouveaux outils et en tout cas c'est peut-être pour ça que ça parlait à des, des champs disciplinaires auxquels on ne s'attendait pas
1: Effectivement Terraforma c'est euh, déformer des outils existants et il y a un, une, une intention dans l'outil notamment de travailler sur le, la question du sol et que dans l'ouvrage vous dites euh, effectivement on représente souvent le sol uniquement à la surface et que vous vous attachez à essayer de savoir comment on peut représenter la qualité du sol en profondeur pourquoi ça vous semblait important Quel est l'enjeu derrière Quels sont les, euh, les ajustements que vous avez faits par rapport à une cartographie normale
0: euh, Oui, le sol, c'était vraiment euh, le premier objectif, dans le sens où c'est aussi le premier, euh, le premier chapitre et le, finalement le geste fondateur, euh, le geste cartographique fondateur, duquel va dérouler tout le livre. Parce que en fait, euh, c'était parti aussi d'un constat euh, vraiment de, qui venait de la pratique. On avait travaillé sur la vallée de la chimie, qui est euh, la la vallée au sud de Lyon, et sur euh, tous ces terrains et ces sites euh, dédiés à, à la chimie, ou en tout cas à l'industrie, avec la difficulté euh, justement d'un sol qui euh, portait une grande pollution, mais qui n'était pas forcément diagnostiqué comme tel, parce qu'il y avait beaucoup de parcelles privées, avec des pipelines euh, qui existaient dans le sous-sol, mais qui n'étaient pas cartographiés, avec euh, pas de recollement, avec une vraie, euh, un vrai constat d'étonnement et une vraie conscience finalement à la fin de ce projet, que le sol est un impensé du territoire, en tout cas dans sa profondeur, notamment parce qu'on l'aborde beaucoup par le foncier quand on est dans ces projets d'aménagement. Et que finalement, euh, les cartographies sont beaucoup des vues du dessus, donc c'est pour ça qu'on parle du satellite aussi, et euh, qu'il y avait une difficulté à penser euh, cette profondeur. Quand on parle justement euh, de, euh, des forêts urbaines ou de, de, de la plantation d'arbres dans les villes, euh, on pense masse, mais on ne pense jamais justement à la cohabitation euh, dans le tout-sol euh, des racines avec... Euh, tous les tuyaux euh, et les, les autres objets hébergés en fait qu'il y a dans le sol. Donc, euh, on s'est dit qu'il y avait vraiment un enjeu de représentation, euh, et c'est notamment euh, finalement la question que se pose Alexandra dans sa thèse autour de voilà tous les phénomènes aussi euh, biochimiques, géochimiques euh, qui se passent, qui, qui sont complètement à un angle mort, un blind spot pour euh, les concepteurs en fait. Du coup, on a développé ce modèle qui propose un renversement. Euh, où euh, l'atmosphère est un peu au centre, comme une bulle fermée. Depuis lequel en fait, se développent toutes les strates du, les strates, pardon, du sol en coupe jusqu'à penser euh, ces roches en fait, qui nous enferment. Et euh, ce modèle, il a plein d'effets. Il a un effet de, de rendre visible à ce que, ce que ces scientifiques appellent la zone critique. Donc là où se concentre euh, l'essentiel du vivant et qui finalement à l'échelle de la planète est une fine pellicule, mais qui est vraiment importante dans la compréhension et les enjeux autour des impacts que nous on peut avoir euh, sur ce, ce vivant. Donc effectivement, le sol euh, est ce premier euh, geste cartographique de retourner le globe, qui n'est plus la bille bleue qui flotte dans l'espace, mais vraiment de, de penser l'atmosphère à l'intérieur, euh, vraiment de le retourner comme un gant et du coup d'inverser la, la représentation. Même si c'est tout à fait désorientant et que euh, ça pose plein de questions euh, quant à son emploi et, euh, et quant au, à chacun des paramètres euh, que va développer cette carte.
1: Est-ce qu'il y a eu des inspirations sur ce renversement du globe Est-ce que vous êtes inspiré de cartes existantes, que vous avez déniché, de, même de process de cartographie
0: En tout cas non, pas, pas comme ça, pas avec plusieurs références, ce qui n'est pas le cas d'autres cartes où on, on s'est inspiré du portulan ou d'anciens modèles. Euh, ça a été développé et il y a un article que Alexandra a écrit avec Bruno Latour et Jérôme Gaillardet sur ce modèle justement parce qu'il a été beaucoup utilisé autour du travail sur les observateurs de la zone critique avec les scientifiques. Mais peut-être qu'il existe à d'autres endroits, <rire> de d'autres façons, mais on ne l'a pas croisé pour le moment en tout cas.
1: Tout à l'heure tu parlais de, de forêt urbaine et c'est euh, le deuxième sujet qu'on voulait aborder avec toi, euh, du coup qu'on abordera juste après la petite pause musicale. Je reviens avec vous Axel Grégoire euh, sur la notion de ville-forêt, euh, vous avez parlé tout à l'heure euh, dans le cadre de la discussion sur Terraforma de la place des arbres et comment représenter notamment euh, ce qui est invisible. Vous faites une thèse en ce moment sur euh, la notion de la, la place de l'arbre dans la ville. Euh, la première question qu'on voulait vous poser euh, c'est d'où vient cette notion de ville-forêt et euh, quand on dit ville-forêt j'imagine qu'il y a d'autres types de villes et donc par rapport à quoi s'inscrit finalement la notion de ville-forêt dans ce tissage un peu conceptuel.
0: Bah, la ville-forêt, c'était euh, une idée, un concept que j'avais la chance de pouvoir développer euh, dans le cadre d'une résidence euh, à la Villa Le Nôtre, euh, Potager du Roi, en 2018. Et euh, là, je m'étais vraiment posé la question de justement qu'est-ce que c'était la ville-forêt et je pas tout à fait de réponse. Finalement, j'avais beaucoup défini euh, la ville-forêt par la négative, que c'était pas forcément un mélange complètement homogène de la ville et de la forêt, que c'était pas, qu'on n'était pas non plus dans la forêt habitée... Euh, <rire> n'était pas dans la ville végétale mais qu'est-ce que ça voulait bien dire, que c'était un peu comme deux vases communiquants euh, qu'on pouvait euh, un peu manipuler et voir enfin euh, où est-ce qui se passait, en fait quel ingrédients de l'un euh, contaminait l'autre et inversement. Et en fait finalement euh, j'ai dû faire un petit détour euh, par la question euh, des forêts urbaines pour répondre à ce que pouvait être vraiment la ville forêt, à me dire effectivement euh, qu'est-ce que, enfin, qu'est-ce que c'était que ces milieux-là euh, des forêts urbaines, mais surtout dans, dans, à partir de la question des représentations. Donc j'ai fait une enquête auprès de différents acteurs, que ce soit des chasseurs, euh, des écologues, des habitants euh, qui, qui étaient à proximité de la forêt ou pas du tout, euh, des forestiers, enfin voilà, tout un sorte de panel d'habitants de, de, ou de peuples de la forêt. Et euh, je me suis rendu compte que c'était des lieux où, euh, déjà qui étaient sous pression, qu'on pouvait penser comme des artefacts naturels, mais que parce qu'ils étaient construits quand même euh, par l'homme, en tout cas sur des années, parce qu'il y a beaucoup aussi de, de forêts domaniales qui étaient enceintes en territoire de chasse, euh, voilà, et que euh, l'image qu'on en avait, parfois en tant qu'urbain, un peu déconnecté euh, de la nature, euh, je mets des guillemets parce qu'on voilà, on parle plus tellement de, nature euh, ça reste quand même un concept fort que font qu'on partage, même si on essaie de l'effacer, <rire> parce que ontologiquement il a plein de défauts. En tout cas, ouais, que cette euh, quand on était un peu en rupture avec avec euh, une partie un peu plus euh, naturelle du territoire, on projetait des choses euh, sur ce lieu euh, un peu, enfin presque hyper naturaliste, c'est-à-dire euh, voilà, on a l'impression que la forêt euh, c'était le sauvage, euh, voilà, et, et je trouvais ça super intéressant de voir le décalage entre euh, justement les projections des urbains sur ces lieux et la réalité de ce milieu-là, qui est euh, dont on a trier les plantations euh, qui est en fait un lieu géré quand on écoute les forestiers quand c'était notamment sur la forêt de Meudon qui est en fait traversée de plein de concessions pour faire passer des, des tuyaux, des questions de voirie il y a le tram au RER enfin voilà donc euh, en fait que, que quand, quand justement on s'intéresse aux questions euh, de la forêt, quand on parle de tassement de sol et tout elle se pose complètement différemment à ces endroits là. Et, euh, et je me suis rendu compte qu'il y avait du coup euh, que la, la question un peu euh, qui opposait, enfin les conflits d'usage, qui était un, un peu dans une répartition entre aménités, euh, le parc, enfin. La forêt, c'est devenu un peu un parc, en fait. Euh, la question de la réserve de biodiversité, parce que c'est quand même le cas. Et euh, la question de la production, parce que les forêts, c'est quand même des lieux de production, et notamment quand... Enfin, peut-être moins euh, dans les forêts urbaines, mais il y a vraiment une production de bois et une, une idée de balance économique. Donc voilà comment euh, ces trois mondes, en fait, coexistaient. Et quand, quand vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'il y a une ville, une ville forêt, ou des, des villes et des forêts euh, c'était tout à fait l'idée, en fait, où j'avais commencé à développer un système de planétarium où on avait des types de villes-forêts. Donc euh, la, forêt, euh, la, la forêt jardin, euh, la forêt euh, machine, euh, la, for la ville euh, végétale, euh, la forêt féroce, là, celle qui va recouvrir justement les milieux ouverts, enfin voilà, avec euh, toutes des déclinaisons, comme si c'était des mondes qui essayaient de coexister, et des fois on était plus ou moins happé ou aimanté par un des mondes, en fait. Euh, donc, c'est assez intéressant de l'aborder comme ça parce qu'on voit aussi que finalement les conflits d'usage résident dans des imaginaires contradictoires. Et c'est pour ça que là je reparle des questions de représentation. Donc, c'est dans les représentations qu'à qu mon avis, bon, c'est une, une hypothèse, il faut la tester, euh, se situent plein de résolutions de, résolution de conflits aussi ou d'ouverture de possibles. Et, euh, et effectivement, en fait, on se rend compte de le, le, le grand panorama et la grande possibilité qu'on a de de définir ces territoires, un même territoire à partir de différents points de vue.
1: Donc de fait, vous dites euh, effectivement que la forêt, c'est un, un artefact naturel, je vous cite, la forêt est un, un artefact naturel réceptacle de projections d'imaginaire hyper pour des urbains souvent déconnectés de leur environnement naturel. Pourtant, aujourd'hui, en tout cas, il me semble, euh, la forêt, la ville forêt est devenue une sorte de nouvel imaginaire de la ville de demain. Euh, je voulais savoir avec vous euh, comment euh, vous percevez cette évolution dans la, la ville moderne, qui est du coup une ville végétale, une ville forêt, est-ce qu'il est, une distinction entre la végétalisation et la manière dont on représente la ville végétalisée dans le futur, et la ville forêt en tant que telle
0: En tout cas, c'est tout à fait vrai de dire que la forêt, si on la définit, voilà, dans, on reste large, et puis il y a toutes ces définitions qui viennent s'imbriquer dans, dans ce mot, euh, ça devient une sorte d'horizon utopique. Euh, effectivement, c'est quand même là où où on imagine de notre derrière, de nos derniers euh, rapports aux relations aux non-humains. Euh, C'est là où il euh, y a plein de... C'est un réservoir d'histoire aussi euh, et de mythes, donc il y, y a tout ce, 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 ce corpus-là. Euh, C'est là où en fait il y a quand même un, un, une, une idée d'une non-artificialisée, si on parle de la question du sol, si on parle de la question des matériaux. Donc, euh, donc, et puis il y a une sorte de mystère, donc il y a vraiment ce, 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 cet horizon utopique. Après se pose la question de est-ce que justement euh, elle est, il existe que parce qu'il est en, en opposition à un négatif de la ville Est-ce que si on mélange les deux, euh, justement on ne perd pas l'intérêt de l'un et de l'autre Est-ce que finalement... Euh, la ville forêt, c'est pas aussi une ville dangereuse, <rire> parce que ça pose la question. Euh, quand, on voyait, quand je travaillais là-dessus, c'était au moment des incendies euh, aux états unis Enfin, ça posait la question du, du danger. Euh, on peut parler aussi de, de rapports aux non-humains qui sont pas toujours... Euh, qui peuvent être euh, conflictuels aussi, euh, parce qu'on n'est pas équipé au ça. La ville, c'est quand même au départ l'idée de se mettre à l'abri, en fait, de ça. Donc euh, ça pose euh, question. D'ailleurs, il y a un livre vraiment intéressant, Harrison sur, euh, sur les imaginaires de la forêt et sur le, la façon dont euh, la société occidentale s'est construite euh, par rapport à cette imaginaire-là et, et au, au fil des, des siècles. Du coup, est-ce que, en tout cas, un, je pense que c'est un horizon utopique qui peut être fertile en termes de comment on va il, le travailler comme un hors-monde pour inventer d'autres types de relations Est-ce que ça doit être une utopie concrète, c'est-à-dire de comment on veut la ville en forêt C'est une autre question. D'autant que quand on parle de ville-forêt et quand on parle de plantation en ville, euh, on entend quand même beaucoup l'idée de justement de cette euh, forêt ou cette nature salvatrice qui va un peu nous permettre d'acclimater de, de, notre territoire urbain euh, qui, est, qui est en souffrance. Bah, parce que euh, finalement l'entrée de l'arbre urbain en ville, c'est l'îlot de chaleur, parce qu'il va nous aider à à faire descendre la température, à nous donner de l'ombrage, et ça, ça veut dire, c'est quand même un biais parce qu'on sert des services écosystémiques pour voir l'arbre en ville. Euh, donc c'est une, une question importante que, de, que et qu'on doit se poser, c'est-à-dire dans quel récit on est, dans quel récit de relation on est à la forêt quand on euh, pose le projet de la forêt urbaine. Qu'est-ce que ça veut dire euh, si on part de ces questions de services écosystémiques Et moi, j'ai vu comment en fait ça pouvait être hyper efficace dans les négociations dans les projets urbains, mais ça veut dire quelque chose, c'est-à-dire qu'on ne prend pas la biodiversité pour elle-même, mais c'est efficace, donc voilà, on essaie de faire la balance aussi et on est quand même dans des rapports de... assez pragmatiques quand on fait du projet. Donc euh, je dis pas que c'est tout à fait mauvais, je dis qu'il faut juste avoir conscience de dans quel récit on s'inscrit quand on développe en fait euh, ce, ce, ce type de projet de la faisabilité de ces projets, on parlait des sols tout à l'heure, donc s'ils sont tous occupés, euh, <rire> comment on vient planter des arbres. Et après, qu'est-ce que ça veut dire euh, Est-ce que euh, la ville forêt, est pas, euh, la, elle n'est pas à comprendre comme euh, la multitude des relations qu'on a aux différents arbres et de, et de, de révéler déjà ça euh, Est-ce qu'on euh, est dans « chacun doit planter » Donc là, on voit bien qu'il y a un essor autour des, des projets citoyens de plantation, par exemple. Où, euh, voilà. Donc il y a plein de moyens de le penser et je pense qu'il faut laisser le, le champ ouvert et pas figer des images qui auraient tendance à, à penser un peu la ville verte par sa couleur, c'est-à-dire le verdissement, et qui pensent un peu le vivant comme un matériau comme les autres de la fabrique urbaine, ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il y a une question de temps, il y a une question d'essence, il y a une question de mise en relation, il y a, il y a des questions complexes à la fois autour de l'arbre de manière immédiate mais aussi en relation au lointain, de, à la surface et en profondeur, et tout ça, c'est des choses qu'il faut, euh, qu faut prendre dans leur, euh, ouais, fin, dans, dans leur complexité, en fait. Donc, euh, utopie, ok, <rire> mais avec euh, pincettes, je dirais.
1: Et est-ce qu'il y a des exemples en tête que vous avez de villes forêts à plus ou moins grande échelle, ou dans différentes aires culturelles
0: en fait, justement, bah là en ce moment, il y a une ville-forêt qui se construit euh, en Chine. Justement, on voit des, des bâtiments euh, et qui, sont, qui proposent des, de, de la végétation euh, étagée, en fait, et euh, de manière assez massive. Donc ça, c'est l'image qu'on a tout de suite, en fait, de la ville végétale et de la ville-forêt. Euh, je ne sais pas, enfin, il faudrait peser, enfin, euh, évaluer euh, le, les bienfaits ou pas, le type de relation que ça met en place, euh, on n'a pas de recul aussi sur ça. Euh, moi, je pense que justement, je ne me fais pas de représentations euh, et je me méfie des représentations justement toutes faites euh, qui paraîtraient euh, voilà, des, des dessins un peu spéculatifs mais qui euh, finalement fermeraient beaucoup parce qu'on a un imaginaire qui me semble des fois un peu restreint sur l'arbre et on a des trames narratives qui nous appartiennent qui ne sont pas celles euh, justement de, de l'arbre et de son rapport au temps, son rapport euh, au climat, son rapport à plein de choses. Donc euh, je pense qu'il faut rester ouvert sur... Euh, sur, euh, justement sur l'étude de l'arbre et de ses relations et comment ça, ça peut euh, ouvrir. Peut-être qu'il faut juste s'inspirer euh, la Sylvie Genèse pour penser euh, la, la restauration d'un quartier, mais ça ne re, ressemblera pas à un quartier boisé. Enfin voilà, il faut rester ouvert sur les modèles qu'on peut mettre en place.
1: Est-ce que vous pouvez juste expliquer Sylvie euh, Genèse
0: C'est la, la question de, de restauration euh, forestière euh, qui se fait de manière naturelle quand un, un arbre tombe, un arbre vieillit et voilà. Et peut-être que c'est en observant des phénomènes comme ça, euh, sans être tout à fait dans le biomimétisme, mais euh, de comprendre des systèmes, en fait, et de voir comment ils se transposent ou pas. Et pas forcément de, de, représente, de, de représenter une ville verte, en fait. Enfin, c'est deux, deux, deux démarches différentes.
1: Est-ce que, selon vous, ça change aussi la manière de faire la ville, et de se comporter en tant qu'urbain, personne humaine, pour le coup, dans la ville Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on, on va devoir accepter dans cette utopie, euh, des choses sur lesquelles il va falloir renoncer
0: bah, Si cette utopie et si cette image-là dont on parle, mais comme je dis, avec euh, toutes les précautions que je peux prendre, et que moi je ne sais pas à quoi ressemble vraiment la ville forêt, mais si on parle de cette euh, ville végétale, il euh, y a des accès... Enfin, effectivement, y a des <rire> il faut accepter des choses, il faut accepter euh, d'avoir de, des feuilles qui tombent, il faut accepter euh, un sol qui peut être boueux à certains endroits, parce qu'il euh, qu faut laisser un sol... Euh, non artificialisé, il faut accepter euh, euh, la présence euh, du non-humain, même s'il est euh, des fois, ok, un oiseau, tout le monde trouve ça sympa, mais plein d'oiseaux, euh, euh, voilà, il y a la question des, des, des déjections. Enfin, c'est des petites choses en fait, mais c'est vrai que quand on, se, quand on commence à discuter et en concertation, on se rend compte que bah, oui, c'est pas si évident, euh, que les moustiques en ville c'est compliqué, enfin, voilà, qu'il y a plein de petites choses sur lesquelles il faut basculer et faut, il voilà, faut se dire euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on est capable de d'accepter ou pas. quoi.
1: Et j'avais une dernière question, je sais que vous travaillez pas mal en ce moment sur la question de des représentations de l'arbre notamment de l'arbre en ville, euh, du coup plutôt au niveau de l'individu arbre quelle est l'importance de ce travail là par rapport à la notion de ville-forêt par exemple parce que ça permet euh, potentiellement d'accueillir plus favorablement cette notion en travaillant euh, spécifiquement sur les individus euh, arbres
0: euh, oui en fait c'est assez récent ce, ce resserrement sur euh, l'arbre et le dessin de l'arbre parce qu'effectivement il euh, y a ça, il y a plein d'auteurs qui le disent et que finalement quand on parle d'arbre, on parle d'un arbre générique et on ne parle pas à différentes espèces, différentes essences donc déjà ce... et quand on parle de forêt du coup on parle d'une colonie ou d'un <rire> groupement et que ce n'est pas si évident d'individualiser et autour de cette question du point de vie euh, ça me paraissait important de resserrer parce que euh, si on est justement, euh, si on dessine le territoire euh, et si on pense le territoire à partir de l'arbre et de ses représentations, de ce point de vie, euh, c'est peut-être plus évident déjà de, de superposer en fait euh, ces différents mondes sur un même individu, ou en tout cas d'inverser notre représentation et de partir de lui pour penser le territoire. Donc c'est en ça que, que le resserrement me paraissait intéressant, et notamment parce qu'il euh, y a eu un essor aussi de, de cette question de l'arbre en ville, il y a eu une série d'expositions importantes, euh, notamment euh, C'était Nous les Arbres à la Fondation Cartier. Donc il y a eu un phénomène un peu médiatique qui a pu diffuser plein de concepts, mais aussi plein d'images. Et qu'est-ce que c'est que. Enfin, euh, comment se définit ce corpus Comment il se caractérise Comment on peut le réutiliser Je trouvais ça important d'identifier de, de, voilà, de, de, ce dont on parlait et justement de passer de, du mot à l'image, du récit à l'image, et de voir comment après les deux ils pouvaient dialoguer.
1: Merci beaucoup Axel d'avoir pris le temps de nous raconter Terraforma et euh, la vision que tu as de l'arbre aujourd'hui, notamment l'arbre dans la ville.
0: Eh ben, merci beaucoup pour l'invitation et pour la discussion.
1: Merci beaucoup Axel d'avoir partagé ces éléments avec nous et de nous avoir mené dans les plis de cette cartographie. Les liens vers le projet de la Société d'Objets Cartographiques ainsi que les éléments sur Terraforma seront à retrouver dans la description de ce podcast et retrouver nos autres contenus, articles et podcast sur le site de la Turbine, vos plateformes préférées d'écoute, et on se retrouve très bientôt pour un futur épisode. Utopie. Utopie.
0: Utopie. Pluriel. Pluriel. Utopie. pluriel.
1: Utopie pluriel. Utopie pluriel. Utopie pluriel. Utopie pluriel. Utopie pluriel, le podcast de la Turbine.
0: La Turbine. La Turbine.